0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 61 của tác giả Kim Dung Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 115 Lục Mạch Thần Kiếm đã bại Mẫu Dung Phục Giữa lúc ấy, Mẫu Dung Phục thừa cơ hội Đoàn Chính Thuần ra chiêu đã thương người giúp ông Tâm thần của ông bị phân chia Liền chia ngón tay giữa, bên trái Điểm nhanh như chớp, giao quyệt trung đỉnh trước ngực của ông quyệt trung đỉnh ở dưới quyệt đơn trung cách là một tấc sáu phân quyệt đơn trung tụ hội mọi cái luồng chân khí trong người thật là một chỗ rất sung yếu người bị điểm trúng lập tức nghẹt thở các kinh mạch ngừng chải mộ dung phục biết bản lãnh của đối phương thuộc vào hạng cao thâm khôn lường y tưởng lúc không có kịp đề phòng tất quyệt đơn trung bị điểm trúng nhưng mà không ngờ điểm trệt đi một chút Tuy nhiên, đoàn chính thuần cũng cảm thấy trước ngực rất là đau đớn, hơi thở khó khăn. Dương Ngọc Yến thấy mộ dung phục ra chiêu rất là cao minh, nàng vỗ tay reo hò Biểu ca, ra chiêu dạ soa thám hải kỳ tuyệt. Nguyên chiêu này điểm trúng vào quyệt đơn trung hay là quyệt khí hải của đối phương mới đáng gọi là dạ xoa thám hải. Nhưng mà Dương Ngọc Yến đối với võ công quý trung nhân chẳng khỏi cố ý thiên lệch một chút. Nên tuy chiêu thức này còn chệt một tấc sáu phần Nàng cũng hàm hồ Gọi nó là dạ xoa thảm hải Để khuyến khích lòng hiếu thắng của mộ dung phục Mộ dung phục tự biết Chiêu chỉ của mình chưa có điểm trúng vào quyệt Trọng yếu của đối phương Y mới lập tức bồi thêm một chiêu Dung tay phải đâm vào ngực của đoàn chính thuận Đoàn chính thuận Mệt chưa kịp thở hơi Không có còn sức để mà chống chọi Cho nên đã bị mộ dung phục Phóng trưởng mãnh liệt đánh tới Miệng của ông phọt máu tươi ra nhưng mà tấm lòng tha thiết vì con không chịu lui ra. Ông vội giận khí điều dưỡng, thì chiêu thứ hai của Mộ dung phục lại đánh tới. Đoàn dự đang bị chân của một dung phục dẫm lên, đột nhiên chàng thấy phụ thân thổ quyết, đối phương phóng trưởng thứ hai ra. Phụ tử tình thâm, chàng mới lập tức dung một ngón tay lên là lớn, người dám đánh da già của ta sao? Giữa lúc tình trạng cấp bách, nội lực của chàng đột nhiên theo ngón tay trỏ mà ra ngoài, Chính là chiêu thường dương kiếm trong phép lục mạch thần kiếm, dẻo một tiếng gian lên. tay áo của mộ dung phục đã bị luồng kiếm khí vô hình cắt đứt. Tiếp theo, luồng kiếm khí đụng vào chưởng lực của mộ dung phục. Mộ dung phục cảm thấy cánh tay tê nhất, giật mình kinh hãi lùi lại phía sau. Đoàn dự được tự do, lơm cơm trở mình đứng dậy, ngón tay út bên trái của chàng phóng ra chiêu, thiếu trạch kiếm nhằm đâm thẳng vào đối phương. Mộ dung phục không dám chần chờ Dùng tay áo lên nghênh địch Déo déo hai tiếng tay áo bên trái của mộ dung phục Đã bị cắt đứt một mảnh lớn nữa rồi Đặng Bách Xuyên thấy vậy mới dội la lên Công tử phải cẩn thận Đó là vô hình kiếm khí Mình phải dùng binh khí mới được Gã nói xong rút kiếm ra khỏi vỏ Xoay trui kiếm lại liền đến cho mộ dung phục Đoàn dự từ lúc mà nghe Dương Ngọc Yến Lớn tiếng reo hò Khen ngợi mộ dung phục Đánh ngã phụ thân của mình Thì trong lòng đào đớn vô cùng Nội lực của chàng do đó Phát ra cuồn cuộn Cùng lúc chàng phóng ra đủ sáu chiều Thiếu dương, thượng dương, trung sung Quang sung và thiếu trạch Lục mạch thần kiếm Tung hoành nhảy múa Nghĩ sao đúng vậy như có quỷ thần giúp sức Mộ dung phục Đón được thanh kiếm cầm tay Tinh thần phấn khởi Mộ dung phục đã có kiếm gia truyền Ra chiêu liên miên bất tuyệt tựa hồ nước chảy mây trôi mới trong nháy mắt toàn thân quy đã bao phủ một luồng kiếm quang dày đặc một giọt nước cũng không có thể lọt vào được nhân sĩ võ lâm chỉ nghe tiếng cô tô Mộ dung võ công uyên bác bao nhiêu là công phu các môn phái nhà này đều đã biết qua cả bây giờ mọi người được nhìn thấy kiếm pháp tinh diệu vô cùng ai cũng ngỡ người ra nhưng mà dù cho kiếm pháp của Mộ dung phục có tinh diệu lợi hại đến đâu cũng không có thể tới gần đoàn dự trong vòng một trường được đoàn dự dùng tay ra nào kiếm nào đâm bức bách mộ dung phục hết nhảy tung lên lại nằm rạp xuống tránh đồng né tay bất thình lình có một tiếng choang vang lên thanh trường kiếm trong tay của mộ dung phục đã bị gãy dụng ra làm hai ba mảnh bay tung lên không ánh tà dương chiếu vào bạch quang lấp loáng cả đấu trường mộ dung phục đã bị vô hình kiếm khí của đoàn dự, chặt gãy thành bảo kiếm trong tay của mình, vô cùng kinh hãi. Nhưng mà y không có rối loạn, hoang mang, y liền dung chưởng ra, khiến cho hai ba chục mảnh kiếm gãy nát, đang rớt xuống như cái trận mưa ám khí, nhằm bắn đến đoàn dự. Đoàn dự kinh quản la lên một tiếng, Ô trời, rồi mới nằm phục xuống đất. Nên biết rằng, đoàn dự chẳng có hiểu gì về võ công cơ bản, dù đối phương có phóng ám khí, thì chàng cũng chẳng biết đường mà tránh. Mắt của chàng thấy hai ba chục miếng kiếm gãy bắn tới, chân tay đã cúng quýt lên, không biết phải làm thế nào. Công phu lục mạch thần kiếm tuy là cực kỳ lợi hại, nhưng mà chàng chỉ biết đánh vào một chỗ, không hiểu cách chống lại cái làn mưa ám khí. Đoàn dự liền nằm xuống đất, mấy chục mảnh ám khí lướt qua trên đầu của chàng. Nhưng là một tay cao thủ tỉ giỏ như chàng, mà phục xuống tựa như chó liếm phân thiệt là khó coi mộ dung phục tuy là bị đánh gãy mất cái thanh trường kiếm nhưng phản bại thành thắng y dẫn ra vẻ khoan thai nhàn nhã nét mặt cô quan dinh hơn đoàn dự nhiều Phòng ba ác kêu lên công tử đoán lấy thanh đao gã cầm lấy thanh đơn đào liền lại cho mộ dung phục mộ dung phục giơ tay đón được thanh đao y thấy đoàn dự lơm cơm đứng lên bật cười nói cái chiều ác cẩu ngật sĩ của Đoàn huynh có phải chăng là tùy kỹ gia truyền của nhà họ Đoàn nước Đại Lý? Đoàn dự thụ mặt ra đáp, "Không phải." Rồi chàng dung tay phóng chiều, thiếu sùng kiếm đâm tới, kiếm khí phát ra diều dẻo. Mộ Dung Phục liền múa đao chống lại, chợt y ra chiều, ngũ hổ đoạn môn đao, chợt lại ra chiều, bất quái đao pháp, rồi đổi sang chiều lục hợp đao. Mới trong khoảnh khắc mà Mộ Dung Phục đã thi triển đến tám chín thứ đao pháp, dường như các môn đao pháp trong thiên hạ được Y tiếp tục đưa ra cả, mà chiêu thức nào cũng tinh vi, khiến cho những nhà sử đao nổi tiếng chung quanh bàn quang đều phải tháng phục. Nhưng dù Y đao pháp tinh thâm kỳ tuyệt, vẫn không có cách nào tiến gần đến bên đoàn dự được. Đoàn Dự ra chiêu thiếu sùng kiếm, vòng qua mé tả, Mộ Dung Phục giờ đao lên đỡ đánh choang một tiếng thành đường đào lại bị gãy. Công giả càng, dội luyện cái cặp phán quang bút cho mộ dung phục. Mộ dung phục, luyện thanh đào gãy đi, đón lấy phán quang bút, dung bút lên điểm quyệt. Đầu bút nhọn, kinh lực dọt ra những cái tiếng gieo déo kinh người. Đoàn dự, trong lòng phấn khởi, sau khi qua lại dư trăm chiêu, rong của chàng đã bớt sợ hãi rồi. Chàng mới nghĩ thầm, bá phụ của mình, cùng với khu dinh đại sư chùa Thiếu Lâm, đã truyền cho mình nội công tâm pháp để minh triển lục mạch thần kiếm, dần dần đi đến chỗ thông thạo. Bỗng nghe tiêu phong lên tiếng, tam đệ, tam đệ chưa có sử dụng lục mạch thần kiếm thuần thục, mà đồng thời phát huy được cả sáu thứ, những cái lúc luân lu còn có chỗ hở, để đối phương né tránh được. Bây giờ tam đệ thử chuyên dùng một thứ kiếm khí xem sao. Đoàn dự đáp, đa tạ đại ca đó có lòng chỉ điểm. Chẳng liếc mắt nhìn sang tiêu phong, thỏng tay đứng một bên, coi bộ nhàn nhã mà dương tinh thiên đã nằm lăn ở dưới đất lớn tiếng rên là hai chân của gã đã bị gãy cả rồi nguyên lúc đoàn dự cùng với mộ dung phục tỷ đấu tiêu phong đánh một mình du thẳng chi mỗi khi mà trưởng hai bên tiếp nhau ông cảm thấy khí lạnh cầm cầm thấu vào thân thể may mà tiêu phong nội lực hùng hậu vô cùng ông chỉ giận khí một cái là thúc đẩy được khí âm hàng ra hai bên tiếp tục tỷ đấu Tuy trưởng pháp của tiêu phong chiếm nhiều tiện nghi hơn đối phương nhưng mà phải chia một phần nội lực ra để hóa giải hàng độc. Ông còn sợ khí hàng độc ra nhiều nữa, không có chịu nổi. Ông mới liền tùy cơ, ứng biến một cách mau lẹ. Phóng trưởng đánh mãnh liệt như gió táp mưa xa. Ông thừa lúc du thẳng chi, dung trưởng, đem toàn lực mà chống đỡ, đột nhiên phóng chân, quét ngang một cái. Du thẳng chi, sở trường về chất hàng độc của băng tầm, và về nội công luyện trong dịch cân kinh nhưng mà quyền cước hoàn toàn học ở A Tử thì so dòng chẳng có thấm vào đâu. Ngay chính đinh Xuân Thu có tiếp chiến với tiêu phòng cũng còn kém xa vì quyền cước. Huống chi A Tử mới học được của lão có vài chiêu bình thường. Dù thẳng chi thấy chân đã bị đau đến người mà bên trong có tiếng lão xạo biết là xương đùi của mình đã bị tiêu phòng đá gãy rồi. Gã không có đứng dẫn được ngã lăn ra đất Nằm rên la ôm sợm Tiêu phong lớn tiếng la Trước nay cái bang hành động Lấy nhân hiệp làm đầu Ngươi đã làm đến chúa tể của một bang Sao lại dám hòa mình cho bọn yêu quái phái tinh tú Thế là ngươi đã làm nhơ danh nghĩa hiệp Mấy trăm năm của cái bang rồi Sở dĩ du thẳng chi Được làm bang chúa cái bang Hoàn toàn trong vào võ công hơn người Còn về kiến thức Phong độ gã không có đủ để cho bang chúng khâm phục Huống chi còn đeo mặt nạ ra vẻ thần bí, giấu đầu hở đuôi. Về mọi việc nhất thiết đều phải do A Tử cùng toàn quán thành điều khiển thôi, thì dĩ nhiên bàn chúng không ưa rồi. Hôm ấy, gã dập đầu lại đinh xuân thu như thế sao trước mặt của bàn chúng và quân hùng. Chịu quất thân làm môn hạ của phái tinh tú, đó là một nỗi nhục lớn cho cái bàn, cho nên bàn chúng không coi gã là bàn chúa nữa. Nên bàn chúng thấy Tiêu Phong Đánh gãy cha của Du Thẳng Chi Thì lấy làm mừng thầm Chẳng có một ai ra sức Để mà giúp Toàn quan Thanh Dù muốn liều chết cứu diện Nhưng thấy Tiêu Phong lẫm liệt Nên co đầu rụt cổ lại Chẳng có tên nào dám xông ra chịu chết Tiêu Phong hạ được Du Thẳng Chi Thấy Hư Trúc cùng Đinh Xuân Thu Còn đang tỷ đấu Hư Trúc có thể hơn Ông thấy bên này Đoàn dự đang thi triển lục mạch thần kiếm để mà đấu với mộ dung Có lúc tinh diệu Nhưng mà có lúc lại dụng về đến cực điểm Thành ra có rất nhiều cơ hội Có thể thủ thắng Mà chàng đều đã bỏ lỡ mất Ông nghĩ thầm Nếu không phát kiếm hạ trước địch thủ E rằng tam đệ sẽ bị hại Về tay của mộ dung phục Cho nên phải chỉ điểm cho chàng Đoàn dự ngẩng đầu ngó sang Thấy tiêu phong phân tâm một chút Chiêu thức lục mạch thần kiếm Có chỗ sơ hở Mộ dung phục một tay cơ biến vô cùng tay phải của nhằm phóng bút vào ngực của đoàn dự như sắp xuyên qua ngực của chàng đoàn dự thấy phán quang bút đã phóng mãnh liệt bất giác sợ hãi chân tay cuống cuồng miệng la đại ca đại ca tiêu phòng phát chiêu kiến long tại điền đánh giéo vào một bên hồng của mộ dung phục kiến long tại điền là chiêu thế cương mạnh nhất trong hàng long thập bắt trưởng. cây phán quang bút bị trưởng phòng đẩy mạnh dòng qua phía sau của đoàn dự Rồi quay trở lại đâm tới mộ dung phục Chính tiêu Phong cũng phải ngạc nhiên về tình trạng này Ông chỉ mong đem trưởng lực đẩy phán quang bút sang cái hướng khác để mà giải nguy cho đoàn dự Ông không ngờ đến năm nay trưởng lực của ông đã tiến triển đến mức độ đó Sức mạnh của trưởng lực phát ra làm cho cây phán quang bút đúc bằng gàn thép phải công đi Mà lại chuyển hướng đâm về đối phương Đó là một sự ngẫu nhiên, song quần hùng, đứng bàn quang không khỏi khiếp sợ, mắt trợn ngược lên, miệng há hóc ra. Phạm Hoa lớn tiếng la lên, gậy ông đập lưng ông sao? Mộ dung phục, tai phải dùng cây bút lên, để mà gạt cây búa kia, nghe đánh tròn một tiếng. Hai cây bút chạm vào nhau, khiến cho mộ dung phục phải tê tai. Y lẩm bẩm, trưởng lực của cha này đúng là ghê thật. Mộ dung phục, không có để cho cây bút đã bị cong gieo rớt xuống đất, tay trái quỳ nắm lấy, dung lên như móc câu. Quần hùng đã ghê cho trưởng lực của họ tiêu, lại thấy cách ứng biến của mẫu dung phục vô cùng tuyệt diệu về phép sử câu. Mọi người bất giác, lớn tiếng hoan hồ, đều nhận thấy những bậc kỳ tài hiện thời đương là đem toàn lực ra để mà tranh phong, khiến cho họ được mở rộng tầm mắt, không có uổng một phen lên núi thiếu thách. Đoàn dự vừa tránh thoát chiêu bút khỏi đâm vào ngực, chàng định thẳng lại, vừa ngón tay về phía trước sử dụng thiếu thường kiếm trong phép lục mạch thần kiếm. Thiếu thường kiếm quy lực vô cùng hùng dĩ, mẫu chiêu phóng ra có thể đá vỡ tan bia, thế mạnh như là trời đổ mưa to gió lớn. Mẫu dung phục dần dần đi đến chỗ không có chống nổi đoàn dự được. Tiêu phong chỉ bảo chàng chuyên sử dụng một bộ chiêu thiếu thương kiếm, Quả nhiên, kiếm pháp cực kỳ nghiêm cẩn, cũng không có chỗ sơ hở nữa. Nguyên kiếm thuật lục mạch thần kiếm có sáu đường kiếm luôn lưu sử dụng, nên so với phép đánh độc kiếm thì nó rộng lớn hơn nhiều. Nhưng mà đoàn dự không có thông thạo yếu quyết, chàng sử dụng một kiếm dễ dàng hơn. Mới qua lại có mười chiêu, mẫu dung phục toát mà hôi tráng, lù dần về đến gốc cây què, y tựa vào cây để mà chống lại với đoàn dự. Đoàn dự, sử toàn bộ là thiếu dương kiếm trận. Đoàn dự, sử toàn bộ thiếu dương kiếm pháp, xong co ngón cái lại, chia ngón tay trỏ ra, biến sang thương dương kiếm pháp. Kể ra thương dương kiếm không có mãnh liệt bằng thiếu dương kiếm, nhưng về phần linh hoạt mau lẹ thì nó lại hơn nhiều. Chiêu này, sử bằng ngón trỏ liên tiếp phóng ra dung dút. Nên biết rằng, sử dụng kiếm thuật là nhờ cổ tay linh hoạt, nhưng mà phóng kiếm ra, thu kiếm về dù có mau lẹ đến đâu đứng cách nhau có mấy thước so với kiếm khí vô hình của ngón tay trỏ điểm ra trong phạm vi dài tắc, cũng là còn kém xa huống chi mộ dung phục đã bị đoàn dự bức bách phải lui lại đến hơn một trượng rồi không còn cách nào mà trả đoàn được giả tỷ đoàn dự cùng với mộ dung phục chọi nhau từng chiêu một thì quyết nhiên chàng không phải là đối thủ quỳ chỉ một chiêu chàng đã mất mạng rồi hiện giờ Chàng thi triển, thường dương kiếm pháp, chỉ có công mà không cần phải thủ, dĩ nhiên chàng chiếm được tiện nghi. Dương Ngọc Yến thấy biểu ca của mình lâm vào tình trạng nguy ngập, trong lòng nóng nảy vô cùng. Tuy nàng đã thuộc hết các chiêu thức võ công của các nhà, các môn phái khắp thiên hạ, nhưng mà về lục mạch thần kiếm, nàng lại không biết một tí gì, cho nên không có cách nào chỉ điểm cho mộ dung được. Tuy nàng rất đổi hoang mang, mà không biết phải làm thế nào Tiêu phòng thấy đoàn dự Phát quy vô hình kiếm Mỗi lúc một linh hoạt thêm Thì ông vừa được an ủi Vừa khâm phục đoàn dự Bỗng ông sực nhớ tới A Châu Liền lẩm bẩm Ngày trước sở dĩ mạ Châu Cam chịu chết thai cho phụ thân của nàng Vì nàng đã sợ mình giết ông ta Thì họ đoàn nước đại lý Sẽ tìm đến mình để báo thù Nàng rất sợ Mình không có địch nổi phép lục mạch thần kiếm của nhà này này xem kiếm pháp của vị đệ thằng diệu như vậy giả tỷ mình đứng vào cái địa vị của mộ dung phục thì cũng khó lòng mà địch nổi a à, châu hy sinh tính mạng để mà cứu sống mình mình là một tên võ phu người khất đan thật không xứng đáng đón nhận thâm ân của nàng bất thình lình từ góc tây nam có một trăm đàn bà con gái đồng thanh la lên Tình tú lão quái sao mà ngư dám động thủ cùng giáo chủ cùng linh thú trên núi phiêu diệu của chúng ta màu màu quỳ xuống mà dập đầu lại đi tiêu phong ngoảnh đầu nhìn lại thấy toàn là đàn bà già có trẻ có chia thành tám đội mỗi đội mặc một thứ y phục khác màu sắc trông rất rực rỡ ngoài tám đội đàn bà còn có tới hơn một trăm hào khách giang hồ cách phục sức cũng khác hẳn với người thường bọn hào khách này rầm rộ hô lên giáo chủ Giáo chủ gieo vào trong mình của hắn mấy sinh tử phù để cho hắn thưởng thức tuyệt nghệ cùng linh thú. Đối với tình tú lão quái lại càng nên phóng sinh tử phù vào người của hắn. Hư Trúc đem toàn lực ra chiến đấu với Đinh Xuân Thu. Về võ công như về nội lực y còn cao hơn Đinh Xuân Thu một bậc Đáng lý ra thắng đối phương đã lâu rồi nhưng một là y còn ít kinh nghiệm lâm địch mà chỉ phát huy công lực của bản thân đến sáu thành. Hai là Y vẫn giữ lòng từ bi Bao nhiêu là chiêu thức Có thể sát hại được đối phương Nhưng mà Y chỉ phóng ra của nửa giờ Rồi lại thu về Ba Đinh Xuân Thu Chất độc đầy mình Hư Trúc vẫn đem lòng quý kỵ Không có dám tiến lại gần hắn một cách khinh suất Vì những cái lý do trên Mà cuộc tỷ đấu kịch liệt Vẫn ở vào cái trạng thái dặn dài Hư Trúc chợt nghe Đôi nam nữ lớn tiếng hô quán Liên ngoánh đầu nhìn ra Y vừa kinh hãi vừa mừng thầm vì 9 đội cung linh thú đã có tám đội đến đây rồi Y biết họ còn để lại cái bộ loan thiên ở lại giữ cung Bọn đàn ông kia là các đảo chúa động chúa có 36 động 72 đảo Tuy Y không có biết họ đến đủ chưa xong thấy số người rất đông thì ít ra cũng có đến tám chín phần 10 Hư Trúc la gọi Dư bà bà ô tiên sinh các vị đến đây làm gì Dư bà bà đáp, khải bẩm giáo chủ, bọn thuộc hạ đã tiếp được truyền thư của tứ kiếm, Mai làng Trúc Cúc, biết rằng bọn đầu trọc của chùa Thiếu Lâm muốn làm khó giáo chủ. Vì thế, hội họp với các động các đảo đi ngày đêm tới đây. Giáo chủ vẫn bình yên, đúng là may mắn vô cùng, bọn thuộc hạ không siết mừng vui. Hừ Trúc nói, phải Thiếu Lâm là sư mô của ta, quý vị không có được ăn nói vô lễ. Màu màu tới trước thiếu lâm phương trượng, tạ tội đi. Miệng Quy vừa nói, tai Quy dẫn phóng chiều, thiên sơn chiếc may thủ, rất thần diệu, không có để sơ hở chút nào, mặc dù y đang đối đáp cùng với người ngoài. Dư bà bà lộ vẻ khinh sợ khom lưng nói. Tiện phu là Dư Đà, thuộc hạ của giáo chủ cùng Linh thú ăn nói vô lễ, mạo phạm đến các vị cao tăng của chùa thiếu lâm, xin kính cẩn khấu đầu tạ tội trước phương trượng đại sư. Mụ nói có mấy câu này cực kỳ thành khẩn Giọng nói giọng dạt, Tỏ nội lực vào hạng cao thủ bậc nhất rồi Quyền tư phất tai áo bào ra nói Lão tăng không dám Nữ thí chủ đứng lên đi Đại sư đã dẫn đến tám thành công lực Để phất tài áo Muốn đẩy dư bà đứng lên Nhưng mà chỉ hơi rung người một chút Không có bị đẩy hất lên Mụ dập đầu thêm một cái nữa rồi mới nói Tiện phụ đã mạo phạm sư môn của giáo chủ Tội đáng muôn thác rồi từ từ mới đứng lên lui về bản đội các vị lão tăng giao hàng chữ quyền được nghe sư thúc thuộc lại những cái chuyện trên cung linh thú núi phiêu diễu cho nên biết cả rồi còn các tăng khác của chùa Thiếu Lâm và bọn quần hùng đứng bàn quan đều rất lấy làm kỳ tự hỏi cái mụ này nội lực ghê gớm vậy ngoài ra cái bọn nam nữ kia xem chừng bản lãnh không phải là tầm thường chẳng hiểu tại sao đều là bộ hạ của hư trúc Bọn môn nhân của Phái Tinh Tú thấy mấy đội đàn bà con gái cùng linh thú. Trong tám bộ, rất nhiều thiếu phụ và thiếu nữ xinh đẹp, liền buông lời triêu ghẹo Các động chúa đạo chúa số đồng là những cái hảo tử thô hào. Nghe được cái bọn môn đồ Phái Tinh Tú nói năng vô lễ, lập tức chửi mắng lại ngay. Tiếng hù quán và tiếng quát tháo chửi rủa nhau, nhốn nhau cả lên. Bọn động chúa đạo chúa rút bình khí ra khiêu chiến. Nhưng mà bọn đồ đệ của phái tình tú chưa được lệnh của sư phụ không dám xuất trận ứng chiến. Chỉ già họng dăng ra những cái lời thô tục để thoá mạ. Đoàn dự không dám phân tâm để ý đến chuyện của người ngoài. Chàng không có hỏi gì đến bọn thuộc hạ cùng linh thú đã tới nơi. Chàng mới ngưng thần để quy động. Thường dương kiếm pháp mỗi lúc một dồn mộ dung phục vào cái bước đường cùng. Mộ dung phục chống đỡ một lúc rồi không có nhìn rõ cái đường kiếm khí phóng tới Chỉ còn cách múa tích cây phản hoàng bút Và một cây câu để mà che kính mình Tưởng chừng như gió lùa mưa xa Cũng không có lọt vào được Đột nhiên nghe đến véo một tiếng Một chiêu kiếm của đoàn dự Đã lọt vào Quệt rớt cái mũ của mộ dung phục ra Đầu tóc mộ dung phục rối tung vẻ mặt của y rất quảng hốt Dương Ngọc Yến dội la lên Đoàn công tử Công tử nương tay cho đoàn dự nghe tiếng của nàng trong lòng run sợ thở dài một tiếng không phóng kiếm khí ra nữa chàng mới lẩm bẩm ta biết dương cô nương chỉ nghĩ đến biểu ca của nàng thôi nhưng mà nếu ta lỡ tay giết y nàng sẽ đau đớn vô cùng từ đây không có được nhìn thấy nụ cười của nàng nữa ta quyết không có để cho nàng phải đau đớn sầu thảm chương 116 trăm hắc bạch nhị tăng đều xuất hiện mộ dung phục Quấn tóc lại, mặt xám như tro tàn Y nghĩ bữa nay Ở núi thiếu thất đấu kiếm Mà bị thảm bại thật là nhục nhã vô cùng Huống chi Lại phải nhờ vào cô gái mở miệng ra Giang sinh mới được đối phương tha mạng cho Từ đây Không còn mặt mũi nào mà đứng trên trúng giang hồ nữa Nghĩ vậy Y quát lên Kẻ đại trượng phu tha chết Không có cần ngươi phải nhân nhượng Hắn múa tích cây câu và cây phản quang bút Nhảy sổ lại tấn công đoàn dự Đoàn dự xua tay nói Chúng ta đã không có thù quán Đánh nhau mãi làm gì Không đấu nữa, không đấu nữa đâu Mộ dung phục bản tính cao ngạo Trước này y coi người Trong thiên hạ bằng nửa con mắt Mà lúc này trước mặt của quần hùng Thiên hạ y đã bị đoàn dự Đánh cho tơi bời Không có còn cơ hội để mà trả đoàn được Lại nhân vì cái lời năn nỉ của Dương Ngọc Yến Đối phương nhân nhượng Thì cái hận này y nuốt trôi làm sao mà được Mộ dung phục dùng câu móc vào mặt của đoàn dự còn phản quang bút đâm tới trước ngực của chàng y định bụng mi dùng vô hình kiếm khí giết ta đi có phải hay hơn không bây giờ ta liều mạng với mi cho cả hai cùng chết còn hơn là sống thường một cách nhục nhã trên thế gian này y nghĩ vậy rồi thục thân nhảy sổ lại gác hẳn sinh tử tồn vong sang một bên không có đếm xỉa gì đến nữa đoàn dự thấy mộ dung phục khí thế hung mảnh chàng mới nghĩ thầm nếu ta phóng lục mạch thần kiếm ra để đâm vào cái chỗ sung yếu e rằng y sẽ chết mất mạng thì sẽ đắc tội tày trời với dương cô nương chàng không biết phải làm thế nào đứng thụng cái mặt ra mộ dung phục ra đoàn này để điều mạng dĩ nhiên mau lẹ mãnh liệt vô cùng bóng người vừa lắp loáng nghe đánh sột một tiếng cây phán quang bút trong tay của mộ dung phục đâm vào người của đoàn dự gặp lúc nguy cấp đoàn dự nghiêng người sang mé tả Đầu nhọn cây phán quang bút tuy không có đâm trúng ngực nhưng đã đâm vào dai bên hữu của chàng suốt từ đằng trước ra sau. Đoàn dự la lên một tiếng ô chào. Mộ dung phục dùng cây câu ở bên tay trái móc vào đầu của chàng. Lúc này, dai của đoàn dự đã bị cây phán quang bút đâm sâu vào không còn nhúc nhích được nữa. Cây cương câu lại ra chiều đại hải lao chầm. Đây là một chiêu số rất lợi hại trong phép ngư tẩu cẩu pháp của nhà phép câu cá dưới biển chế ra thật là một chiêu vừa chuẩn xác vừa độc địa đoàn dự không có cách nào phá giải được chiêu thế hiểm độc của mộ dung phục đoàn chính thuần và nam hải ngạc thần thấy cái tình trạng nguy ngập hai người nhảy sổ vào cứu cho đoàn dự lần này mộ dung phục quyết tâm giết cho được đoàn dự dù y có bị thương cũng cam tâm chứ quyết không có nới tay rồi vì thế Y thấy đoàn chính thuần cùng với Nam Hải ngạc thần xông vào công kích Y cũng không có để ý gì hết Đang lúc cây cương cầu sắp móc vào sao gái của đoàn dự đột nhiên quyệt thần đạo trên lưng của mộ dung phục bị tê nhất Người của Y bị nhấc hẳn lên không Quyệt thần đạo là một yếu quyệt khi đã bị người ta nắm được lập tức hai tay nhũng ra Mộ dung phục không có giữ được cây phán quang bút và cây cương cầu bỗng nghe tiêu phong quát lên Ngươi, người ta đã tha mạng cho người mà ngươi còn hạ độc thủ thì đâu còn là phong độ của anh hùng hảo hán. Nguyên Tiêu Phong thấy mộ dung phục nhảy sổ tới để môn hộ sơ hở. Ông tưởng là đoàn dự chỉ phóng ra một chiêu kiếm khí là đủ giết y rồi. Không ngờ đoàn dự vẫn đứng yên dừng tay. Mộ dung phục nhảy tới quá lẹ, tuy Tiêu Phong ra tay chớp nhoáng cũng không có kịp giải cứu bút đâm vào vai của chàng nhưng mà lúc y sử chiêu đại hải lao châm thì tiêu phong đã lập tức ra tay nắm lấy nguyệt thần đạo ở sau lưng quy kể ra gió công của mộ dung phục tuy kém tiêu phong một chút nhưng mà thực ra không có đến nỗi mới có một chiêu đã bị bắt ngay chỉ vì lúc nãy y căm hận đến cực điểm quyết ý giết cho được đoàn dự không có nghĩ đến bảo vệ thân mình nữa vì thế Tiêu phong phóng ra một thủ pháp cầm nã tuyệt diệu, đã nắm được quyệt đạo trọng yếu quỳ, khiến chú không có nhúc nhích được nữa. Tiêu phong, tầm dốc khô dĩ, tai dài, chân mạnh, y nhất mộ dung phục lên, trông chẳng khác gì một con quạ bắt gà con. Đặng bách xuyên, công giả càn bao bất đồng, phong bà ác, bốn người đồng thanh la lên. Đừng có hại chủ ta! Rồi nhất tề nhảy sổ lại. Dương Ngọc Yến cũng la lên. Biểu ca! Mộ dung phục đã bị người ta nắm giữ, tuy bản lãnh cao cường không có phát huy được chút nào. Y căm hận muốn chết, ngay lập tức để khỏi bị cái nhục thảm bại này. Tiêu phong cười lạc, giỏng giạc lên tiếng. Tiêu mổ, đường đường tấm thân nam tử mà liệt danh cùng với hạng người đúng mặt như người, thật là uổng mà. Dứt lời, ông rung tay một cái, luyện mộ dung phục ra ngoài mấy trượng. Mộ dung phục đã bị thần lực của Tiêu Phong luyện ra xa đến bảy tám trượng. Người của Y vừa chấm đất, muốn đứng phát dậy, không ngờ Tiêu Phong nắm lấy quyệt thần đạo, nội lực của ông phát ra đã thấu vào các kinh mạch. Trong người mộ dung phục khiến cho chân tay của Y tê dại không thể khôi phục lại được ngay. Thành ra xương sống lưng dán xuống đất, đánh bịch một tiếng. Y quản sợ vô cùng. Bọn đặng Bách Xuyên chưa có đến trả thù cho mộ dung phục Dội xoay người chạy về phía mộ dung phục Đang nằm lăn cền ra Mộ dung phục vận chuyển nội lực Không ngờ bọn đặng Bách Xuyên Chạy tới nơi đã trầm mình đứng dậy Mặt quỳ sám ngắt Y mới dương tay Rút lấy thanh trường kiếm sau lưng của đặng Bách Xuyên Rồi mới dùng tay trái Gạt một cái vòng tròn Đẩy bọn đặng Bách Xuyên cùng Dương Ngọc Yến ra Y xoay tay lại Cầm ngang lưỡi kiếm Đưa lên cổ toàn tự tử Dương Ngọc Yến là quảng Biểu ca, không nên. Giữa lúc ấy, trên không nổi lên cái tiếng gieo déo, Một mũi ám khí từ ngoài hai chục trượng bay tới, lướt qua đầu của quận hùng, vào không trường, đụng trúng vào tay kiếm của mộ dung phục, đánh choàng một tiếng. Cánh tay của mộ dung phục bị tê nhất, thanh trường kiếm rời khỏi tay bay ra. Lòng bàn tay đầm đìa máu tươi, vì hổ khẩu đã bị toạt. Mộ dung phục ngoảnh đầu nhìn về phía ám khí phóng tới, thấy sao của thảng đá lớn có một nhà sư áo trắng đứng đó. Nhà sư này, người cao liều nghiều, bịt mặt bằng cái tấm khăn trắng, chỉ lộ ra cặp mắt loàn loáng sắc như đào. Nhà sư áo trắng bệ dễ bước ra không trường, đến bên mình của mẫu dung phục hỏi, Người đã có con chưa? Mọi người thấy một mũi ám khí nhỏ bé bay trên không mà rít lên thành cái tiếng rùng rợn, biết rằng nội lực của người phóng ra cực kỳ ghê gớm. Đến khi mà thấy người phóng ám khí là một nhà sư áo trắng đi đến bên cạnh mộ dung phục lên tiếng hỏi thì rất lấy làm kỳ mà lại buồn cười nữa. Một người nghe thanh năm khàn khàn, hiểu ngay là một lão già. Lão mặc áo nhà sư có nhiều chỗ khác với y phục của tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Mộ dung phục đáp Tại hạ chưa có hồn phối, làm gì có con. Nhà sư áo trắng trừng mắt hỏi lại Người có tổ tiên không? Mộ dung phục tức giận lớn tiếng đáp Dĩ nhiên là có Tại hạ muốn chết thì được Chứ không có chịu nhục đâu Mộ dung phục này đường đường tấm thân nam tử Không có thể chịu được Những cái lời nói du lễ của các hạ Nhà sư Áo Trắng nói Cao tổ của ngươi có còn Tăng tổ, tổ phụ, phụ thân của ngươi Đều có còn Sao mà lại chỉ mình ngươi không có con Nước đại yên ngày trước Có mộ dung tuần, mộ dung khác Mộ dung thùy, mộ dung đức anh hùng là thế, không ngờ nay đã biến thành một người không có kẻ nói giỏi rồi. Mộ Dung Tuần, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức đều là những ông vua nổi tiếng anh hùng nước yên, quay danh lần lẫy thiên hạ, lập nên sự nghiệp hiển hách. Những cái gì đó chính là tổ tiên của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đang lúc tức giận như điên khùng, nghe cái nhà sư nói đến tên tuổi của bốn vị tiên nhân, khác nào bị gáo nước lạnh dội vào người. Y mới lẩm bẩm, tiên phụ của ta trước kia đã hết lời răng dạy, bảo ta phải lấy việc phục hưng nước Đại Yên để làm chí nguyện suốt đời. Thế mà ngày nay, ta nhân lúc cáo giận nhất thời tự tìm cái chết, để họ mộ dung từ đây phải tuyệt tự. Ta không có lấy một đứa con, thì còn có chi đến chuyện quan tôn phục quốc. Mộ dung phục nghĩ tới đây, bất giác, tráng toát mồ hôi lạnh. Y mới lại phục xuống đất nói, mộ dung phục, kiến thức nông cạn được nhờ cao tăng chỉ điểm bên mê ơn đức to tát này suốt đời ghi tạ nhà sư áo trắng thản nhiên để mặc cho mẫu dung phục quỳ lại lão nói xưa này những người làm nên công nghiệp vĩ đại mà không có trải qua trăm nghìn cây đắng sao hãng cao tổ phải chịu nhục cầu hòa ở bạch đằng đường cao tổ phải chịu nhục đầu hàng nợ đội quyết giả tỷ những cái gì đó cũng nhiều người Dùng kiếm để mà tự tử, chẳng qua là những người tâm địa hẹp hòi, chỉ muốn giải quyết lấy mình, còn nghĩ chi đến việc xây dựng sự nghiệp mở mang bờ cõi. Ngươi còn thua cả câu tiễn, hàng tính nơi là khác. Chỉ khí của người, thiệt là nông cạn hết chỗ nói rồi. Mộ dung phục, quỳ mộp nghe lời giáo quấn, y kinh hải nghĩ bụng. Dường như là lão này biết tấm lòng hoài bảo của ta, cho nên đem những hán cao tổ, đường cao tổ là những bậc vua chúa, lập quốc ra để mà nghị luận nghĩ vậy chàng mới liền đáp mộ dung phục này đã biết mình lầm lỡ rồi nhà sư áo trắng nói thôi ngươi đứng dậy đi mộ dung phục kính cẩn dập đầu ba cái nữa mới đứng lên nhà sư áo trắng nói nhà mộ dung ở cô tô các người đã có môn võ công gia truyền thần kỳ tinh diệu thế gian chẳng có ai bằng ngươi chưa có học đến nơi đến chốn mà thôi có lý đầu lại chịu thua kém lục mạch thần kiếm Của họ đoàn nước đại lý Người hãy coi đây Đột nhiên nhà sư áo trắng chỉ ngón tay trỏ điểm lên không ba cái Lúc này đoàn chính thuần Cùng với ba thiên thạch Đứng bên đoàn dự Đoàn chính thuần đang dùng phép nhất dương chỉ Phong tỏa những quyệt đạo chung quanh vết thương của đoàn dự Và toàn rút cây phản quang bút Trên bã da của chàng ra Không ngờ nhà sư áo trắng Nhanh như chớp Nhìn vào chui cây phản quang bút thì thấy nó lay động rồi bắn ra ngoài. Dư lực hải còn rất mạnh liệt, cây bút cắm phập vào cánh tùng. Đoàn Chính Thuần cùng với ba thiên thạch vừa ngã ra, lập tức rằng mình đứng phát dậy, thấy thế không khỏi kinh hãi. Hai người biết rằng nhà sư áo trắng tỏ ra không có muốn hại người, không thì lão điểm trên không cũng đủ hạ sát mình rồi. Bỗng nghe nhà sư áo trắng giọng giặc nói: đây là tham hợp chỉ của nhà mộ dung của người đó. Ngày trước lão Tăng vô tình đã học được của tiền bối nhà người và chỉ biết sơ sơ một chút bề ngoài. Còn biết bao nhiêu, môn võ lão Tăng chưa có được hiểu đến. Chẳng lẽ một gã thiếu niên như người hãy còn kém cỏi mà đã sáng lập ra được cái phép gậy ông đập lưng ông để nổi tiếng lớn cho nhà mộ dung ở Cô Tô à? Hết thảy quần hùng đều chấn động về quay danh của Cô Tô mộ dung. Nhưng mà thấy mộ dung phục Bị thảm bại với đoàn dự rồi lại bị thua cả tiêu phong thì cho là nhà mộ dung phục chỉ có hư danh chẳng có võ công gì đặc biệt quán thế Bây giờ họ thấy nhà sư áo trắng trổ ngón thần thông lại nghe lão nói mới biết được chút bề ngoài phép tham hợp chỉ của nhà mộ dung phục thì bất giác sinh lòng kính cẩn bốn chữ cô tô mộ dung Nhưng mà ai cũng nghi ngờ tự hỏi nhà sư áo trắng kia là ai? Lão lại có mối liên quan gì với nhà của Mộ Dung? Nhà sư áo trắng xoay mình lại nhìn Tiêu Phong chắp tay nói Kiều Đại Hiệp võ công trác tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền Lão Tăng muốn lệnh giáo mấy chiều Tiêu Phong vốn đã đề phòng thấy nhà sư chắp tay thi lễ cũng khoanh tay đáp lễ nói Không dám Hai luồng nội lực kia chạm vào nhau cả hai người đồng thời rung lên một chút Giữa lúc ấy từ trên không có một bóng trông như là một con chim ưng khổng lồ nhào xuống đứng vào giữa nhà sư áo trắng và tiêu phong. Người này từ trên không hạ xuống một cách đột ngột. Toàn trường kinh hãi, đồng thành La quảng. Người mới xuống hai chân vừa đáp xuống đất. Mọi người đã nhìn rõ trong ta quy cầm một sợi dây dài. Một đầu dây đã buộc vào cành cây lớn cách xa hơn 10 trượng. Người này đen đuổi và đầu trọc. Cũng là một nhà sư che mặt bằng cái tấm khăn đen, chỉ để cặp mắt hở ra sáng như điện. Hai nhà sư, một đen một trắng, đứng quay mặt vào nhau. Hồi lâu sau, hai nhà sư không ai lên tiếng, cả hai nhà sư đều có thân hình cao nghiệu, có điều nhà sư áo đen mập mạp hơn, còn nhà sư áo trắng thì lại gầy như hạt. Trong những người bàn quang, chỉ có một mình tiêu phong, vừa vui mừng, vừa cảm kích. Ông nhìn thấy thân pháp của nhà sư dùng sợi dây dài để tung mình vào thì nhận ra ngay nhà sư này trước kia là một đại hán áo đen đã cứu tính mạng của ông ở tụ hiền trang. Nhưng mà ngày ấy đại hán áo đen đầu đội mũ giải mình mặc áo tục da bây giờ y đã thay đổi mặt tăng trang. Tuy nhiên nhãn lực của tiêu phong sắc bén vô cùng thân pháp võ công người nào chỉ qua mắt ông có một lần. Ông có thể nhớ suốt đời, không bao giờ quên. Huống chi, đại hán áo đen đã cứu ông, đem vào trong núi, đã cùng với ông, chiết giải mấy chục chiều thế cao thâm. Bữa nay, quân hùng tụ tập trên núi Thiếu Thất. Có rất nhiều vị đã đến tham dự đại hội ở tụ Hiền Trang. Nhưng mà khi đó, đại hán áo đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt lại đi ngay. Chưa có một ai nhìn rõ thần pháp quỳ cho nên không có nhận ra thời gian lặng lẽ trôi qua hồi lâu đột nhiên hắc bạch nhị tăng đồng thời lên tiếng ngươi nhưng mà tiếng người vừa ra khỏi cửa miệng của hai nhà sư lập tức ngừng lại sau một lúc nhà sư áo trắng hỏi ngươi là ai nhà sư áo đen cũng hỏi theo ngươi là ai quần hùng vừa nghe nhà sư áo đen nói mấy tiếng đã nghĩ bụng vị hòa thượng này giọng nói khàn khàn té ra y cũng là một vị lão tăng Tiêu Phong nghe âm thanh, đúng là đại hán áo đen bữa trước đã giáo quấn mình tại khu rừng quang. Ông cực kỳ xúc động, nhưng muốn chạy ra để mà tạ ơn cứu mạng. Bỗng nghe nhà sư áo trắng hỏi, Người ẩn nấp tại chùa Thiếu Lâm mấy chục năm để làm gì? Nhà sư áo đen nói, Đó chính là điều ta muốn hỏi ngươi, ngươi lén lút vào trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm để làm gì? Hai nhà sư nói ra mấy câu này khiến cho quần tăng của chùa Thiếu Lâm... Từ quyền từ phương trượng trở xuống, chẳng ai là không kinh dị, ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi. Hai vị lão tăng này đã ở trong bản tự mấy chục năm, mà sao mình lại chẳng biết một tí gì? Chẳng lẽ việc này có thật sao? Bỗng nghe nhà sư Áo Trắng đáp, ta ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm là để điều tra biết rõ ngọn ngành một việc. Nhà sư Áo Đen nói, ta ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm để do xét chân tướng một việc. Việc của ta điều tra xong rồi Còn việc của ngươi Nhà sư áo trắng đáp Việc của ta ta cũng đã thám xét được rõ rồi Nhà sư áo trắng lễ phép nói tiếp Võ công tôn giá rất mực cao thăm Thật tình tại hạ chưa có thấy ai bằng Chúng ta tỉ thí ba lần Thủy chung chưa phần cao thấp Bữa nay chúng ta lại tỉ thí nữa chăng Nhà sư áo đen đáp huynh đệ thiệt tình rất bội phục võ công của các hạ Bây giờ của tỷ đấu nữa, e rằng khó lòng phân được thắng bại. Mọi người nghe hai nhà sư gọi bằng các hạ, huynh đệ không có đúng kiểu cách xưng hô của người xuất gia, thì không sao mà đoán được hai người là nhân vật thế nào. Nhà sư áo trắng lại nói, Đã thế, chúng ta chẳng có nên trái ngược với thâm tâm và tỷ thí làm gì nữa. Nhà sư áo đen nói, Phải lắm, hai nhà sư gật đầu, sống dài, Đi đến gốc cây lớn ngồi xuống bên nhau Nhắm mắt nhập định Không có nói gì nữa Mộ dung phục bị một phen bại nhục Toan tự tử Nhưng mà nhà sư áo trắng Mấy lời cảnh giác Thì trong lòng vừa hổ thẹn vừa cảm kích nghĩ thầm Vị cao tăng này Biết rõ tiền nhân của ta Không hiểu y quen biết với gia gia Hay chính là gia gia ta cũng nên Từ đây sắp tới Công cuộc phục hưng đại nghiệp Phải nhờ vào cái vị cao tăng này chỉ điểm mới được Bữa nay quyết không thể có hành động của kẻ vũ nhục Và cũng không có nên quấy nhiễu nhà sư kia Y nghĩ vậy Mới đứng sang một bên Quyết định chờ cho nhà sư áo trắng đứng lên Bây giờ mới lại khấu đầu Để xin lĩnh giáo Dương Ngọc Yến Nghĩ tới vừa rồi suýt nửa biểu ca của mình Đã chực tự giận Bây giờ nàng vẫn chưa có hết kinh sợ liền nắm tay áo quy Nước mắt của nàng lã chả tuôn rơi Mộ dung phục Trong lòng rất lấy làm khó chịu, nhưng mà cũng biết rằng đây là hảo ý của nàng, cho nên không có chịu phất áo đẩy nàng ra. Từ lúc hát bạch nhị tăng liên tiếp xuất hiện cho đến lúc hai người ngồi chung dưới gốc cây, hư trúc dẫn cùng với đinh Xuân Thu chiến đấu kịch liệt không ngừng. Bây giờ quân hùng mới để mắt theo dõi cuộc chiến của hai người. Một trong tứ kiếm cung linh thú là cút kiếm chợt nhớ ra cái điều gì, chạy đến gần mười tám tên võ sĩ khất đang nói chủ nhân của ta đang cùng với người tỷ đấu cần được một chút rượu để mà tăng gia khí lực một tên võ sĩ khất đang nói rượu ở đây có nhiều cô nương cứ việc mang đi gã nói xong mới cầm cả hai bì rượu đưa ra cút kiếm cười nói xin đa tạ chủ nhân của ta tấu lượng bình thường thôi một bì đủ lắm rồi nàng cầm cái bì rượu mở nút ra từ từ, lại gần chỗ hư trúc cùng Đinh Xuân Thu đánh nhau, cất tiếng gọi. Thưa chủ nhân, chủ nhân gieo sinh tử phù, giao thinh tú lão quái đi, để xoa một chút rượu đã. thì mới bê ngang cái bì rượu, đưa nhanh lên phía trước. Bì rượu dọt ra một tia, như tên phun đến chỗ của hư trúc. Mai làng trúc, ba cô mới vỗ tay reo lên. Cúc mũi, thủ pháp của cúc mũi, đúng là tuyệt diệu. Chương 117 Hư Trúc thụ hình gặp mẫu thân, bỗng nghe ngoài cửa sơn môn có âm thanh của đàn bà hát lên dờ dội. Mất cành tươi đốt hương thơm ngát, mưa gió non du loan đoạn trường. Ta đây là Dương Quý Phi, rượu ngon cha chả là ngon. Nô gia xài túy lũy nằm cạnh trầm hương đỉnh. Khi mà vừa dứt tiếng hát, cú kiếm phun ra nửa cái bình rượu về phía Hư Trúc. Hư Trúc cùng Đinh Xuân Thu kịch đấu đến hồi. Không có bên nào có cách thủ thắng được. Hư Trúc mà giật nghe thuộc hạ, linh thú cung kêu y dùng sinh tử phù để đối phó. Tùy y biết rằng cái môn này rất tàn ác bá đạo, nhưng mà thấy cút kiếm tia rượu đến nơi, y mới liền thò tài ra, nắm lấy một nắm. Bỗng thấy từ phía sau núi, chuyển ra chín người, ra cầm tiên khang quảng lăng, kỳ thạch bách linh, thư ngại cầu độc, hạ cuốn ngũ linh quân, thần y tiết mộ hoa sảo tượng Trương A Tam Quả sĩ Thạch Thanh Lộ Hí mê Lý Quỷ Lỗi Tức là cả bọn hàm cốc bác hữu Và nữ đồ đệ Khang Quảng Lăng Tên gọi là A Bích Chính người này thấy hư trúc cùng Đinh Xuân Thu Đang quyền cứ qua lại chiến đấu hăng hái Liền reo hò trở hoài trưởng môn sư thúc Bữa nay phải trổ thần hoài mới được Để giết cái thằng giặc Đinh Xuân Thu Báo thù cho sư phụ đi Quần tăng Thiếu Lâm Một phen kinh ngạc tự hỏi cái bọn này là bọn nào lại kiều hư trúc bằng sư thúc. cúc kiếm đang phun rượu về phía hư trúc, một phần lớn phun về phía đinh Xuân Thu. Tình tú lão quái đang ác đấu cùng với hư trúc, dằn dài đến quá nửa giờ. Hắn thấy đối phương thủ pháp linh diệu vô cùng, hắn không có được lúc nào rảnh tay để mà thi triển tà thuật. Đột nhiên, hắn thấy có một tia rượu bắn tới, liền nghĩ ngay ra một kế, dùng tài áo bên trái, phát ra một kinh lực, làm cho tia rượu bắn tứ tung Như là mưa phun tà độc vào hư trúc Lúc này công lực toàn thân của hư trúc Đang dẫn chuyển ra ngoài Nội lực của y gồm đủ cả du nhai tử Thiên sơn đồng mổ Lý thu thủy Phóng ra như là tường đồng vách sắt Để mà che kín thân mình Tà khí không có xâm nhập vào được Đình xuân thu hạ độc thủ mấy lần Vẫn chẳng quan thua Dù là hàng ngàn hàng vạn giọt rượu bày tới Chưa có bám vào áo của hư trúc đã bị kình lực hất ra rồi bất thình lình hai tiếng úi chào la lên cúc kiếm cùng da bích ngã lăn ra nguyên đinh xuân thu lúc phất tay áo làm mưa rượu trong mỗi cái giọt đều có tẩm thuốc độc cúc kiếm đứng gần con a bích đang chạy về phía mộ dung phục để mà bái kiến thì gặp phải mưa độc ngã lăn ra hư trúc liếc mắt nhìn thấy cúc kiếm giả dạ bích mới trong chớp mắt mặt đã xám lại vừa kinh hãi vừa tức giận Y mới nghĩ thầm. Cái quân mọi rợ Đinh Xuân Thu này nếu không diệt trừ đúng là cái mối quả ghê gớm vô cùng. Bỗng nghe tiếc thần Y la quảng. Sư thúc, thuốc độc này lợi hại vô cùng cần phải kiềm chế lão tặc cho mau để bắt hắn đưa thuốc giải cứu mới được. Hư trúc, dung chưởng tay phải ra tấn công Đinh Xuân Thu ngấm ngầm dẫn nội lực vào lòng bàn tay trái lại dẫn chuyển bắt mình chân khí cho chạy ngược đường. Chỉ trong khoảnh khắc đã biến chất rượu trong lòng bàn tay thành 7-8 miếng băng lạnh. Tay phải đã bắn ra dèo déo luôn ba chiều. Thiên sơn lục dương trưởng kèm theo nội lực bắt minh chân khí. Đinh Xuân Thu chợt thấy gió lạnh thổi vào không có chịu được, bất giác cả kinh nghĩ thầm. Cái thằng trọc này nội lực dương cương sao mà đột nhiên biến đổi âm hàng đúng là nguy hiểm. Hắn mới giận toàn lực chống đỡ. Đột nhiên thấy huyệt quyết bồn trên đầu dài hơi lạnh tựa hồ tuyết rơi vào, rồi đến nguyệt thiên khu ở bụng dưới, nguyệt phục khổ ở dái đùi, nguyệt dương tiền ở bắp chân, nguyệt thiên tiền trên cánh tài, cả bốn chỗ đều giá lạnh. Đinh Xuân Thu mới rủa thầm, cái thằng trọc non này dùng chưởng lực âm nhu, mình không có thể coi thường được, nó có thể làm cho toàn thân của mình bị rét lạnh. Hắn đang thúc chưởng lực chống đỡ, đột nhiên nguyệt thiên trụ ở phía sau gái, nguyệt phong phiến Gia quyệt chi thất, ở sau lưng, cả ba chỗ đều giá lạnh. Đinh Xuân Thu là người biết nhiều hiểu rộng, trong lòng rất lấy làm kỳ, liền lẩm bẩm một mình. Chưởng lực của gã đã biến thành âm hàng, hơn nữa những đại quyệt của mình đều bị giá lạnh. Chắc là cái thằng trọc này dùng tà thuật cổ quái gì đây, mình phải đề phòng mới được. Hắn liền phất tài áo ra, để mà che hai chân, rồi phóng cước đá vào hư trúc. Đây là một môn tuyệt học của Đinh Xuân Thu mà cũng là môn võ chân thực đánh ra trầm phát trầm trúng. Người bị đá, chẳng chết cũng bị thương. Ngờ đầu chân của hắn, mới đá ra có một nửa, đột nhiên, quyệt phục thổ và quyệt dương dao, phát sinh ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Bất giác, hắn la lên hai tiếng, u chà. Đầu chân phải của hắn, rõ ràng chạm vào áo bơ trúc, nhưng mà hai chỗ yếu quyệt, đồng thời phát ngứa, phát hạ chân xuống. Hắn lại la lên mấy cái tiếng úi chào. Bọn đệ tử lại ca tụng, tình tú lão tiên, thần thông quảng đại, thiên hạ vô sông. Vừa dùng tay áo, hai gã ngã liền. Lão già đã có một phát bằng trời lòng đất lỡ, dẫy tay một cái, nhật nguyệt phải lu mờ. Tình tú lão tiên, tài phất áo bào, miệng niệm chân ngôn. Khiến cho bạn bàn môn, ngưu quỷ xà thần, chúng bay chết hết, không có còn đất chôn. Những câu ca tụng của tinh tú lão tiên qua lẫn tiếng là úi chào luôn miệng của lão, chẳng ăn nhập gì với nhau. Bọn môn đồ tinh tú đều là ngạc nhiên ngơ ngác im miệng nhưng mà vẫn còn một số đồng kéo gần cổ lên mà nịnh hót. Chỉ trong khoảnh khắc đinh xuân thu thấy bảy cái đường đạo quyệt, thiên khu phục thổ, dương giao, thiên tuyên thiên trụ, phong môn chi thất, đồng thời ngứa ngáy tựa như có muôn ngàn con kiến không sao mà chịu nổi bảy quyệt đạo này không phải là những yếu quyết trí mạng trong con người. Đinh Xuân Thu lại là một tài bản lãnh phi thường, lúc tiếp chiến tự nhiên đã có nội lực chống đỡ, cho nên sinh tử phù của hư trúc đổ với hắn không có công hiệu ngay. Tuy nhiên cả bảy miếng sinh tử phù cùng len lỏi được vào bên trong quyệt đạo khắp các người quán. Sinh tử phù qua với nội lực của hư trúc lạnh như băng thấm vào thân thể của Đinh Xuân Thu bị nhiệt lực của hắn quá giải ngày, cho nên không có tâm tích gì nữa sinh tử phù đã không phải là thuốc độc cũng không phải lãm khí nó chỉ là một thứ nội lực vô hình vẫn còn chạy trong huyết mạch của đinh xuân thu mặc dầu chất hàng băng đã tiêu tan đinh xuân thu chân tay luống cuốn thò tay vào trong bọc lấy ra năm bảy cái thứ thuốc giải độc uống liền một lúc mà huyệt đạo càng ngứa ngáy thêm nếu là người khác đã phải nằm lăn xuống đất rồi nhưng mà Đinh Xuân Thu bản lãnh ghê người, gắn gượng chống đỡ. Ngờ đâu sinh tử phù chỉ là một thứ nội kình ở phía bên ngoài vào. Cho nên nếu là người không có biết võ công trúng phải thì cái hại không có đáng kể. Nhưng mà người nội công càng cao thâm, cố ra sức đề kháng thì phản ứng càng mạnh liệt. Đinh Xuân Thu chân bước loạn choạng như là người say rượu, sắc mặt lúc đỏ bừng, lúc trắng hợt, hai cái tay xua loạn lên coi rất khủng khiếp. Hư Trúc có điều hối hận nghĩ thầm. Lão này tuy là tội ác đã nhiều, song mình làm cho lão phải khổ não quá chừng đi. Biết vậy mình chỉ gieo vào lão có một vài miếng sinh tử phù cũng đủ rồi. Bọn môn đồ của Phái Tình Tú thấy tình trạng sư phụ như vậy đều yên lặng. Nhưng còn có kẻ kêu lên. Tình Tú lão tiên đang giận đại la toàn tiên võ đào công, rồi nhà sư nhỏ kia sẽ chết thôi. Nhưng mà câu nói này ra chiều gượng gạo, không có hăng hái như trước nữa lý quỷ lỗi lớn tiếng nói diễu đem ngũ qua mã thiên kim cẩu ra để mà đổi rượu ngon đi đặng cho chúng ta tiêu sầu giải muộn Hơ, lý thái bạch chính thị là ta rượu uống vào tiên cũng vào theo để nhị là tinh tú lão tiên đinh xuân thu Quần hùng thấy đinh xuân thu tựa như một người say rượu mà vẻ mặt thì hốt quảng lại nghe lý quỷ lỗi hát diễu thì cười ầm lên nên biết rằng hư trúc dùng rượu mạnh để mà chế ra bảy miếng sinh tử phù so với chất băng lạnh thông thường khác nhau rất nhiều. Chẳng mấy chốc, đinh xuân thu không có ngượng gạo được nữa, giơ tay lên giật cái chùm râu. Những sợi râu dài đến rúng bay ra trước gió. Tiếp theo là những cái mảnh áo bị xé rách để lộ cái màu da trắng như tuyết. Chẳng khác là một gã thiếu niên đang độ tuổi cường tráng. Ngón tay của hắn sơ vào đau, thịt rách máu chảy ra đến đó. Lão vừa cào vừa kêu lên, ngứa chết ta rồi, ngứa chết rồi. Sau một lúc, hắn quỳ một chân xuống kêu gào cực kỳ thảm thiết. Quân hùng tuy là số đông, những cái người biết nhiều hiểu rộng, nhưng mà thấy một cao nhân võ lâm da hồng, tóc bạc, chẳng khác thần tiên, trong khoảnh khắc biến thành quỷ ma, gầm lên như là giả thú, ai nấy kinh hãi thất sắc. Cả đến gã hay cười diễu cợt Là lý quý lỗi Cũng phải sợ hãi rụng rời Không có dám mở miệng nữa Chỉ có hát bạch nhị tăng Ngồi nhắm mắt tĩnh tọa Giữa gốc cây Là thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Quyền từ phương trượng Bấy giờ mới lên tiếng Đức Phật từ bi Hư trúc người Cởi mở khổ não cho đình cư sĩ đi Hư trúc đáp Dạ xin kính cẩn tuân lời pháp dụ Quyền tịch vội nói Khoan đã Phương trượng sư huynh, Đinh Xuân Thu tội ác đã nhiều rồi. Quyền nạn, quyền thống, hai vị sư đều đã mất mạng về tai của hắn. Có lý đầu buông ta hắn một cách kinh suốt như vậy. Khang Quảng Lăng cũng lên tiếng. Trưởng môn sư thúc. Sư thúc là trưởng môn bản phái, sao mà lại nghe lời của người ngoài? Mối thù của sư tổ và sư phụ của bọn sư điệt chẳng lẽ không trả sao? Hư trúc không biết làm thế nào cho phải. Tiết mộ hoa nói sư thuốc cần phải lấy thuốc giải trước đã hư trúc gật đầu nói phải rồi mai kiếm cô nương cô hãy lấy nửa viên thuốc trị ngứa cho hắn đi mai kiếm mới dâng lời lấy trong bọc ra một chiếc bình nhỏ sắc xanh lấy một viên thuốc to bằng hạt đậu nhưng mà thấy đinh xuân thu tựa như là một người điên khùng không có dám đến gần hư trúc đón lấy viên thuốc bữa làm đôi rồi mới la lên đinh tiên sinh hả miệng ra tại hạ thay cho thiên sinh uống thuốc trị ngứa. Đinh Xuân Thu thở hồng hộc há miệng ra. Hư Trúc lấy ngón tay búng nửa viên thuốc cho bắn vào trong miệng của hắn. Chất thuốc chưa kịp ngấm vào, Đinh Xuân Thu ngã lăn ra đất mà lăn lộn. Sau một khoảng thời gian chừng ăn xong cái bữa cơm mới thấy đỡ ngứa. Đinh Xuân Thu đứng dậy thần trí tuy là tỉnh táo nhưng mà hắn biết rằng không có thể phản kháng được nữa. Hắn không chờ cho Hư Trúc mở miệng lấy thuốc giải ra đưa cho tiết mộ hoa nói thứ thuốc trắng uống vào bên trong còn thứ đỏ thoa bên ngoài hắn kêu gào lâu quá đã càng cả tiếng cho nên thanh nằm không có rõ lắm tiết mộ hoa liệu chừng hắn không có dám mang trá liền đưa thuốc cho à bích cùng với cốt kiếm trong uống ngoài thoa mai kiếm lẫn tiếng nói tình tú lão quái nửa viên thuốc trị ngứa đó có thể giữ được 3 ngày khỏi ngứa nhưng mà sau 3 ngày Bệnh ngứa sẽ tái phát Khi đó ngươi chờ chủ nhân của ta Cho linh dược nữa hay không Là tùy ở người Ngươi liệu đó đừng có phản trắc mà chết đấy đinh Xuân Thu Vẫn còn chưa có hết kinh hải Người của lão run lẩy bẩy Nói không ra tiếng Các bạn vừa nghe xong tập 61 Lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt